0: Der erste Song, den ich damals hörte von dieser Platte, das war eine internationalen Hitparade mit Wolf-Dieter Stube und da war ich wirklich ernüchtert und dachte mm. mir, Es hatte eigentlich erwartet, es geht weiter in die experimentelle Richtung wie Mr. Blue Sky, aber dann kommt hier Pop, tralala ja, und ja. Ähm, ja, das hat mich, wie gesagt, runtergerissen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1979. Mit den beiden Musikverrückten. Ja, guten
0: Tag. Guten Tag, da haben wir Carsten Richter.
1: Ja, hallo. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte, ist natürlich Grüß auch wie immer dabei. Wenn man sich die 70er anguckt, da tauchen natürlich eine Menge großer Namen auf. Und einer davon ist ganz klar das Electric Light Orchestra oder einfach ja. nur ELO. Die Band und Mastermind, Lynne, wollte immer alles ein kleines bisschen anders machen als der mhm. Rest der Welt. Also von Anfang an haben zum Beispiel Cello oder Violine eine ganz wichtige Rolle in der Band gespielt. Ja. Ihre größten Hits hatten sie dann aber komplett ohne Streichinstrumente. Und darüber wollen wir heute unter anderem reden, mhm. denn es geht um ILOs Hit-Album Discovery. Vorher aber... Lieber Lutz, erzähl doch mal ein bisschen was zur Band an sich.
0: Ja, das Electric Light Orchestra 1970 gegründet, hervorgegangen aus zwei Bands der Birmingham-Szene Idle Race, das war mhm. die Band von Jeff Lynn und äh, The Move mit äh, Roy Wood, der auch als Gründungsvater gilt, der aber äh, unter dem Despotentum von Jeff Lynn sehr gelitten hat und darum äh, kurz darauf die Band auch wieder verlassen hat. Erklärtes Ziel war es, äh, ein wirkliches Zitat, da weiterzumachen, wo die Beat mit I Am The Walrus aufgehört hatten, also orchestraler Rock. Und äh, an dieses Konzept haben sich dann äh, zunächst auch sehr gehalten, haben ihren Sound immer weiterentwickelt. Jeff Lynn, wie gesagt, hat das Zepter geführt. Und äh, ja, also ich bin nie so richtig mit der Band warm geworden. Einige Lieder sind sehr schön, aber mir war das immer zu viel Zuckerguss irgendwie. Besonders, wenn dann so die schwelgenden Engelschöre im Hintergrund kommen. Das hat mich immer so an alte sowjetische Märchenfilme Ala Die verzauberte Marie Erinnert. Das ist ganz schön für einen Moment, aber wenn man sich dann eine ganze Platte anhört, dann ist es mitunter ein bisschen anstrengend. Für mich war der Höhepunkt eigentlich das Album Out of the Blue, 1977, Mr. Blue Sky, habe ich damals mhm. gehört. Ich war begeistert und ähm, dann kam ja schon über die Platte, über die wir reden, hier im Mai 79, Discovery. Und da war ich doch sehr ernüchtert, als ich die ersten Songs gehört habe.
1: Weil sie ihren Sound da grundlegend umgestellt haben?
0: Ja, also Jeff Lynn hatte ja die Streichergruppe entlassen. Das äh, ILO war abgespeckt worden zum Quartett. Ich will mal kurz die Besetzung vorlesen hier. Das war also Jeff Lynn, natürlich der Macher mhm. und auch Produzent dieser Platte. Dann Beef Beaven, der Drummer Richard Handy, Keyboarder und Kelly Growcott am Bass, der auch den Background Gesang mitgeliefert hat. Und äh, der erste Song, den ich damals hörte von dieser Platte, das war eine internationalen Hitparade mit Wolf-Dieter Stube auf NDR 2, Shine a Little Love neu in den britischen Top 20 und da war ich wirklich ernüchtert und dachte mm. mir, es hatte eigentlich erwartet, es geht weiter in die experimentelle Richtung wie Mr. Blue Sky, aber dann kommt hier Pop Tralala ja. und ähm, ja, das hat mich, wie gesagt, runtergerissen und es war ein Faktor, warum ich mit dieser Band also nie so richtig warm geworden bin.
1: Ja, Vor allem ging es auf der Platte Richtung Disco. Ja, Das ging so weit, dass Richard Tandy, der äh, Keyboarder, den du bereits erwähnt hast, die Platte nicht Discovery genannt hat, sondern hm. Disco-Very diese
0: Zweideutigkeit war ja eigentlich auch beabsichtigt, so viel ja. ich weiß. Also Discovery, einmal das englische Wort für Entdeckung und dann äh, eben halt disco -very, also sehr disco-betont.
1: Ja, gehen wir mal die Songs durch. Also ich muss sagen, ich bin nicht äh, so ganz deiner Meinung, weil ich, ich sehe das immer noch so ein bisschen aus dem musikhandwerklichen halt Aspekt. Und es ist tatsächlich sehr gut gemacht, auch wenn ich dir zustimme. Zuckerguss ist da eindeutig viel zu viel da. Aber das ist wahrscheinlich einfach das Stilmittel, was ELO ausmacht. Also ich glaube, Jeff Lynn wollte damals in den 70ern vor allem beweisen, dass äh, er produktionstechnisch neue Standards setzen kann und was alles möglich ist. Und äh, musste ja auch ein bisschen Namen machen. Und da hat er vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja, aber ist halt so. Ähm, du hast bereits erwähnt den Opener Shine a Little Love. Das ja. ist eine gängige Disco-Nummer. Ja, na klar, ja. Also, sonst wie tiefgründig ist es nicht. Aber äh, trotz allem sehr tanzbar. Ähm, der zweite Titel dürfte ein bisschen bekannter sein. Das ist Confusion.
0: Ja, völlig überspielt. Läuft in den Radios noch heute rauf und runter und hätte eigentlich nur noch ein deutscher Text gefehlt, dann hätten wir einen kompletten Schlager gehabt.
1: Findst du? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, diese etwas trashigen Synthesizer-Sounds, die, die, die finde ich dann schon wieder sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber diese Flöte, die eher so nach Spät-60er-Melotron-Sound klingt, ja. die gefällt mir tatsächlich, weil sie, sie wirkt absolut deplatziert Du hast einerseits diesen mächtigen Sound, ja, dieses wuchtige Schlagzeug. Dark is the road to wonder. die ganz viel Hall und dann kommt ja. diese, diese popelige Flöte. Das, mhm. Sowas gefällt mir. So ja, gut, also man
0: möchte ja nun Jeff Lynne auch nicht seine Fähigkeit als Produzent absprechen. Keineswegs, also für solche extra ein für solche Effekte hat er sicherlich immer ein Gespür gehabt, aber der Gesamteindruck des Liedes, ähm, es geht los und man weiß eigentlich schon, wie es die nächsten vier Minuten weitergeht und dann auch aufhört irgendwann.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich finde die Nummer cool. Ich höre sie gern. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ein paar Songs auf der Platte, die ich äh, nicht so toll finde, zum Beispiel Need Her Love oder Midnight Blue, das sind so ja, schon recht kitschige Balladen, so, äh, im Stile von äh, Paul McCartney, aber nicht unbedingt die guten Paul McCartney Sachen. Äh, In der Tat. Ja, verzichtbar gewesen wären. Mhm. Ähm aber du äh, hast trotzdem einen Favoriten, oder?
0: Mein Lieblingstitel ist der er, ist der letzte Song von Seite 1 der vinyl -Ausgabe. Das ist der Diary of Horace Wimp. Das ist eigentlich so der alte ILO-Style und mhm. äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ist rein textlich interessant. Ähm, also das Tagebuch des Horatius Wimpus. Das ist also eine Ballade, ein Song im Stil einer amorösen, antiken Komödie, wo also ein Mann, der Hauptheld des Dramas, die Liebe seines Lebens sucht. Und es wird dann immer. Also tagebuchartig geht los mit Monday, Tuesday und so weiter. Ähm, ja, der Stand der Dinge geschildert, wie weit er da vorgerückt ist. Mit Happy End, das Ganze übrigens, am Sonntag wird dann geheiratet. Nur der Samstag, also der Saturday, der wird nicht beim Namen nee. benannt. Vielleicht, weil das Wort ein bisschen sperrig klingt in diesem melodiösen Zusammenhang. Aber Jeff Lynne wurde mal gefragt, warum er den Saturday, also den Samstag, ausgelassen hat. Und er hat damals begründet, am Samstag sind sowieso alle beim Fußball. Fußball.
1: Genau, wenn man aus Birmingham kommt, dann muss man sowas sagen. Genau. <lacht> ähm, der Song erinnert mich tatsächlich schon sehr an so die Beatles-Songs wie I Am The War ja. ja, ja, Es ist auch ein bisschen affektiert und übertrieben, aber auf eine sehr britische Art und Weise, ja. habe ich das Gefühl. Es gibt auch ein paar frühe Genesis-Titel, mit Peter Gabriel noch damals, die in die ähnliche Richtung ging. Also dass mhm. so eine Geschichte erzählt wird und das dann schon fast ein bisschen in Klamauk abdriftet, aber trotzdem noch musikalisch sehr interessant. Ja,
0: das Streicher-Intro ist übrigens auch sehr interessant. Da gibt's also noch Streicher in dem Lied und äh, das erinnert in, in, sein, in seinem spannenden Auftakt, in seinen spannenden Takten äh, ein bisschen an die Filmmusik von Psycho von Bernard Herrmann. Ganz interessant gemacht ist. Ja. Dadurch erweckt Jeff Lynn am Anfang also gerade die Spannung yeah. und ja, wie gesagt, wie bei einem richtigen, amorösen, antiken Drama.
1: Ja, jetzt wo du sagst, da ist schon was dran der größte Disco-Song auf der Platte dürfte der fünfte Titel sein. Last Train to London.
0: Ja, später auch gecovert äh, in den 90ern, glaube ich, oder gesampelt, muss man korrekterweise sagen, von irgendeiner britischen Girlband. Atomic weiß jetzt Kitten gar nicht. War von, das. Ach, Atomic Kitten, ganz in genau. ja, ja. Ja, 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 gut. Ich wusste bloß, dass sie aus Liverpool kamen, ja. Ja. Yeah. Genau. Und äh, da zeigt sich also die Disco-Qualität dieses Songs. Ja, der geht gut los. Toller Rhythmus zum Tanzen äh, gemacht und äh, kann man nicht sagen, Einfach aber eine gute Hook, muss ich sagen, ja, ja, ja.
1: weil äh, äh, steigert sich. Du hast die Strophe, dann hast du ähm, den Refrain, der sich dann aber nochmal in den weiteren Refrain reinsteigert. Mhm. Du hast ja zuerst dieses Last Train to London mhm. und dann geht es so hoch ins Falsett. I really want night to last forever. <lacht> und so weiter. Also man muss kein Fan vom Falsett Gesang sein, aber äh, es bleibt auf jeden Fall im Ohr hängen. Es ist gut gemacht. Und übrigens interessant, dass du äh, Tommy Kitten äh, genannt hast, yeah. Ja. eine, eine Girl-Band, aber weißt du, von wem die ins Leben gerufen wurde? Von? Andy McCluskey.
0: Ach ja, von äh, auch Liverpool, ja, o OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark.
1: Ja, man hält es nicht für möglich, OMD ja auch so einer der ersten Sinti-Pop-Bands, mhm. aber die haben dann später in den Nullerjahren gesagt... Ja, jetzt lass mal noch ein bisschen Geld mit, mit so einer Musik verdienen. Die naja OMD ja erfolgreich da Ja,
0: OMD hat ja später auch furchtbare Musik gemacht, also in den 90ern. Also das ist äh, auch sehr äh, trivialer Pop. Haben sich auch von ihrem experimentellen Anspruch verabschiedet, aber egal. Ja,
1: zurück zu den <lacht> anderen drei Buchstaben, ja. ELO. Einer der, äh, ich glaube, erfolgreichsten Songs, also zumindest im amerikanischen Markt am erfolgreichsten, war äh, Don't Bring Me Down.
0: Ja, wuchtige Drums. Ja. Yeah. Äh, Guter Refrain, geht eigentlich gut los. Ein echter Rocker, hat mir damals wie gesagt auch nicht gefallen, weil ich alles an Mr. Blue Sky gemessen habe mhm. und da fällt der Titel natürlich auch ab. Aber ganz interessante Entstehungsgeschichte auch des Refrains, da singt äh, Jeff Lynn sein so ein unverständliches Wort, don't bring me down und dann kommt irgendwas mit Gruß oder Ruß ja. oder was. Genau und ähm, ja, es hat sich dann später herausgestellt, ähm, das ist ein 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 Joke, ein ein Running Gag, der da verarbeitet wurde und zwar kam der Toningenieur bei der Produktion in den Münchner Musicland Studios. Das war ein Bayer und der kam morgens immer rein und sagte dann so in die Runde Gruß! Und weil der Mann Bayer war, hat er das R gerollt. Ah. Und das äh, fand äh, Jeff Lyn irgendwie faszinierend. Und weil er für den Refrain noch eine Silbe brauchte, also Don't bring me down und dann fehlte noch irgendwas, da ja, hat er ja. also dieses Gruß da verwurstelt. Ja. Und so hören wir also Don't bring me down Gruß.
1: Ja, da gab es auch äh, ganz, ganz viele Fanmythen, äh, warum sieht er jetzt Bruce, welchen Bruce meint der? Ja, Teilweise hat er bei Live-Konzerten dann noch extra deshalb Bruce gesungen. Vielleicht hat er auch Lutz gesungen, wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Ich finde ähm, sehr spannend, wie dieser Song musikalisch entstanden ist. Mhm. Er hat nämlich ähm, einfach das Schlagzeug aus dem äh, Song On The Run, ist auch auf der Platte drauf, ja. hat er geloopt. Er hat sich ein oder zwei Takte genommen und wenn man genau hinhört, es ist auch immer das gleiche Schlagzeug. Das hm, ändert sich nicht. Es ist, ist kein richtig. Break reingespielt, nicht mal irgendwie aufs Crashbecken zwischendurch gehauen, sondern es ist immer das gleiche Schlagzeug. Ähm, das hat er, glaube ich, auch ein kleines bisschen verlangsamt angedickt. Also es klingt ja sehr fett, das geht ja schon immer mit diesem fetten Schlagzeugsound los. Und dann hat er drumherum alles so langsam gebaut. Und das begeistert mich natürlich als Musiker total, weil ich kann mir gut vorstellen, wie Jeff Lind da in den musicland Studios gesessen hat. Die Platte war eigentlich schon im Kasten und er hat noch einen, einen schönen Rausgeher gesucht. Mhm. Er wollte noch einen Song, der ein bisschen abgeht, weil es ja. war ihm ansonsten auch zu balladesk. Ähm, und da dachte er, jetzt noch eine geile Nummer. Und hat halt kurz vor Fertigstellung des Albums da mit diesem Schlagzeugsound experimentiert. Und dann mhm. kam zuerst das äh, Piano, wo er auch immer so schön die Achteln hämmert. Dim, 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 dim. Und dann dieses Gitarren-Riff. Alles nicht besonders kompliziert, aber sehr, sehr schlau arrangiert, weil letzten Endes ist es einfach bloß ein Rock'n'Roll, wenn man ehrlich ja. ist. Also die Strophe ja, ja, genau. ist ähnlich eines zwölftaktigen Blues-Schemas und dann hast du nur die, die, den Refrain. Aber das geht so geil auf die Achte, weil äh, alle Instrumente so ähm, perfekt da eingesetzt sind. Mhm. Das was die Gitarre spielt, diese enorm verzerrte Gitarre und ich vermute mal, das sind auch noch ein paar Synthesizer, die das Gleiche spielen. Ähm, das ist im Prinzip das, was äh, äh, bei einer Rock'n'Roll-Band die Bläser gespielt hätten. Also so mhm. dieses ja. du, 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 du 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 du. Also ich könnte mir das Ganze auch als Swing-Arrangement vorstellen. Ja, und deswegen ist die Nummer wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen. Und das äh, wohlgemerkt, obwohl keine Streicher drin auftauchen. Kein einziger Streicher, keine einzige Violine, kein Cello, was ja eigentlich sonst typisch ist für den ILO-Sound. Man hört nichts davon. <lacht> das, äh, ja, Ironie des Schicksals, wenn man so will, aber ich glaube, das ist der Bett nicht ganz unrecht. War ein äh, riesengroßer Hit und wie gesagt, als ich die Nummer neulich mir nochmal ganz bewusst angehört habe,
0: da war ich total begeistert. Weil da passiert so viel und ich muss sagen, Jeff Lind ist wirklich ja. schon ja. ein Fuchs. Ja, man versteht sein Handwerk, ja. keine Frage, ja. Die britische BBC hat übrigens äh, am Vorabend der Veröffentlichung des Albums ein Fernsehspecial gesendet, in dem ILO sämtliche Songs des Albums gespielt haben in chronologischer Reihenfolge. Mhm. Zum Teil mit Videosequenzen, äh, zum Teil stand die Band auch im Studio und hat gespielt, aber eben ohne Publikum. Ja, und dieses Special, das gibt es inzwischen auch auf vielen DVDs von ILO. Und das ist eigentlich hübsch anzusehen, auch wenn man nicht jeden Song mag. Aber die Umsetzung ist äh, auch Audio, ja. audiovisuell perfekt.
1: Es ist auf jeden Fall so ein schönes äh, Zeitzeugnis. Wie, wie es damals Ende der 70er, die Klamotten, die Frisuren, das ist ja, ja. herrlich. Ganz genau. Ja, du, du hast zwar gesagt, es ist viel Zucker auf dem Album und ich gebe dir da total recht, aber ich muss immer wieder den Hut ziehen vor ähm, dem Songwriting von Jeff Lynn. Und äh, hm. ein schönes Beispiel finde ich da auch den vorletzten Song Wishing. Einer meiner Lieblingssongs auf der Platte, da hört man wieder den Beatles-Einfluss, die ja dafür äh, bekannt waren eingängige Songs zu schreiben, die trotzdem so einen interessanten, ähm, ja, Bruch drinne hatten. Ja, sie sie brechen oft mit mit der Harmonie und mit diesem gute Laune Gefühl. Ähm, und da hört man das meiner Meinung nach auch sehr gut bei Wishing schon am Anfang. Da kommt ja diese verträumte Melodie, ein A-Dur-Akkord und dann D. Eigentlich müsste es D-Dur sein, wenn man nach der Tonart geht. Aber er spielt ein D-Moll. Ist bloß ein Halbtonunterschied, aber der macht's, denn dadurch ist es ein fremder Akkord, der trotzdem noch irgendwie reinpasst, aber man hat das Gefühl, ja, das erzeugt halt Spannung ähm, und dadurch wirkt das interessant. Den gleichen Effekt haben wir auch immer, wenn er I'm Wishing singt, ähm, da wird das Tempo rausgenommen und dann haben wir wieder so einen äh, ähm, etwas schrägen Akkord, der trotzdem sich irgendwie einfügt und äh, wie gesagt, deswegen äh, unglaublich spannend.
0: Ja, man weiß natürlich nicht, ob das Publikum nun diese feinen Einzelheiten so zur Kenntnis genommen hat. Auf jeden Fall wurde die Platte ein großer Erfolg. Drei Millionen Exemplare verkaufte insgesamt und äh, das erste Nummer eins Album für, für das ILO in Großbritannien im Mutterland äh, des Pop und der Band damals übrigens. Auch in Deutschland war die Platte sehr erfolgreich. In der DDR erschien sie irgendwann in den 80er Jahren dann auch als Lizenz-LP bei yeah. Amiga.
1: Okay. Vielleicht mal noch ein Wort zu Jeff Lynn. also er, er führt ja da das Zepter mit eiserner Hand, ja. äh, ist, ist Musiker durch und durch und mhm. ich glaube vor allem ein Bastler, also ich habe den nie wirklich als, als, große, als großen Live-Entertainer wahrgenommen. Ich Nein, meine, das klar, ist das ist das ein nicht. lässiger Kerl, wenn er dort steht mit seiner Lockenpracht und Sonnenbrille, aber ja. ich glaube, der fühlt sich mhm. am wohlsten, wenn er basteln kann, oder?
0: Ich äh, denke auch und er äh, hat eigentlich auch kein besonderes Charisma auf der Bühne, kann man ihm nicht bescheinigen, vielleicht gerade, weil er sich hinter seiner Lockenmähne und seiner dicken Sonnenbrille, die das halbe Gesicht bedeckt, äh, versteckt, keine Ahnung, aber da gebe ich dir recht. Er ist ein perfekter Handwerker, aber nicht unbedingt so der geborene Rockstar.
1: Nachdem sich o 86 aufgelöst haben oder nachdem er es aufgelöst hat und für beendet erklärt hat, hat er ja dann auch äh, sich komplett zurückgezogen aus dem Live-Betrieb, oder? Der hat ja dann nur noch produziert erstmal. Als erst
0: Produzent, ja, er hat Tom Petty äh, produziert, dann du hast schon gesagt, George Harrison, Cloud9, Cloud Nine, Nine, äh. wunderbares Album, äh, Bob Dylan, dann die Traveling Wilburys, da mhm. hat er ja auch mitgemacht und dann die zwei neuen Beatles-Songs 1995 für die Anthology-CD-Serie äh, Free as a Bird and okay. Real Love, trägt auch die Handschrift von Jeff Lynn. das hört man auch schon bei den ersten Tönen, es klingt immer irgendwie irgendwie alles ein bisschen nach ILO, yeah. was der gute Mann anfasst.
1: <lacht> sein großes Live-Comeback hatte er dann, glaube ich, 2014. Da hat er äh, hm. ein Konzert angekündigt im Wembley-Stadion London innerhalb von Minuten ausverkauft. Ja, im, im Hyde Park haben sie Ding. auch
0: gespielt. Großes Open-Air im, im Hyde Park. Ich glaube, oh, das, das war im Hyde Park.
1: Ne? Ich glaube, es war im Hyde Park, ja, so kann es hm. gewesen sein. Und dann später kam noch eine Tournee dazu. Ja. und äh, ja, äh, ist wahrscheinlich der Kultfaktor. Das Album, was sie dann 2019 veröffentlicht haben, habe ich mir dann aber auch nicht mehr angehört.
0: Ja. In Deutschland haben sie übrigens auch gespielt, inzwischen wieder, ich glaube, 2015. Das wäre eine Band, die würde ich mir auch noch mal angucken, da Vollständigkeit halber. Ja. Das wäre sicherlich auch ganz schön, denke ich mal, mit den audiovisuellen Effekten. Ja. Und äh, sicherlich ganz gut gemacht.
1: Ja, natürlich. Also Party ist da auf jeden Fall, weil, wie gesagt, die Songs, wenn sie etwas sind, dann sind die Songs tanzbar. So, Discovery. Ähm, wie gesagt, Lutz äh, ist nicht so der riesengroße Fan. Der steht eher ja. so auf die äh, Mit 70 er ilo ich dagegen finde handwerklich eine absolut solide gemachte Platte und kann man sich auf jeden Fall mal wieder reinziehen. Solltet ihr auch mal machen. Die Musiktipps findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen das Dank, Herr Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja, danke fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen und macht's gut. eine Musikgeschichte, over and out.